0: Birgel und Peters, der jahrhundert -Coup. Vor wenigen Tagen, am 16. Mai, wurde am Dresdner Landgericht das Urteil über die sechs Tatverdächtigen gesprochen, die allesamt dem berüchtigten Berliner Remo-Clan angehören. Dr. Butz Peters, Rechtsanwalt, Publizist und Kenner der Clanszene, hat für die DNN das Verfahren beobachtet. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Teil 3 des DNN-Podcasts der jahrhundert -Co. Heute spreche ich mit Dr. Butz-Peters über die eklatanten Sicherheitsmängel bei den staatlichen Kunstsammlungen und warum die Täter so leichtes Spiel hatten. Am frühen Morgen des 25. November 2019, es ist noch tiefschwarze Nacht, dringen Diebe ins grüne Gewölbe an. Sie marschieren ungehindert ins Juwelenzimmer, zertrümmern mit Äxten eine Glasvitrine und stehlen 21 Schmuckstücke mit insgesamt 4.300 Diamanten mit einem Versicherungswert von 113 Millionen Euro. Das Museum, das angeblich so sicher sein sollte wie Fort Knox, ist geknackt. Der größte Kunstdiebstahl in der sächsischen Geschichte, ein Jahrhundertkuh. Im dritten Teil unseres Podcasts sprechen wir mit Dr. Butz Peters, Rechtsanwalt, Publizist und Kenner der clan darüber, wie unfassbar schlecht die Sicherheitsvorkehrungen im grünen Gewölbe waren. Ja, Butz, da kann man nur staunen. Es fängt damit an, das hatten wir in Teil 1 schon erwähnt, dass äh, die Scanner am Außengelände nicht funktioniert haben, dass man quasi unbeobachtet auf das Gelände vor dem grünen Gewölbe kommen konnte, dass man Gitterstäbe ansägen konnte, dass man am Ende Glasvitrinen zerschlagen konnte dass man auf den Kameras nichts gesehen hat. Vielleicht gehen wir einfach mal der Reihe nach durch, welche Sicherheitsmängel da zutage getreten sind, obwohl es ja angeblich so sicher
1: sein sollte wie Fort Knox. Das Ergebnis der Fehleranalyse ist, dass es einen Kardinalfehler gegeben hat und dann mindestens sieben weitere Fehler, wahrscheinlich noch wesentlich mehr. Der Kardinalfehler ist gewesen, dass man sich, keines Angriffs von außen versehen hat, dass man geglaubt hat, sowas kann nicht passieren, wie eine der Mitarbeiter der staatlichen Kunstsammlung sagte auch, man hätte nicht mit einem nächtlichen Einbruch gerechnet. Das heißt, das Bedrohungsszenario, was damals wahrgenommen worden ist von den staatlichen Kunstsammlungen, so die Zeugenaussagen, war ein Angriff von innen. Also es war die Befürchtung, dass jemand sich dort, das ist ja alles oder sehr vieles ist da ja frei zugänglich im grünen Gewölbe, so wie es von August dem Staaten damals ja eingerichtet worden war, dass sich jemand dort eine Vase oder etwas anderes schnappt und versucht zum Ausgang rauszukommen. Dass nachts eine Gruppe kommen würde ähm, und dann mit ja, hohem kriminellen Know-how, mit hoher krimineller Energie ähm, durchs Fenster einsteigen könnte, damit hätte keiner gerechnet und abschlussreich war auch das, was Dirk Sündram, der damalige Direktor des Kurien gesagt hat bei seiner Vernehmung, als er dann morgens angerufen worden sei, von der Wache, die ihm das gesagt hätte, spontan gesagt, wie sind die denn durch die Tür gekommen? Und er sagte, musste darüber lachen und sagte, wir hatten halt die Vorstellung, wenn überhaupt, dann vorne durch die Tür, aber durch die Gitter, damit hat keiner gerechnet. Das ist der Kardinalfehler, man hat einfach dieses Risiko nicht gesehen und deswegen dem auch nicht vorgebeugt.
0: Das war aber zumindest naiv, wenn nicht sogar fahrlässig, wenn man nicht sogar sagen kann, das grenzt ja schon fast an Beihilfe, was da an Sicherheit nicht geleistet
1: wurde. Ich würde es juristisch anders formulieren, aber kann das gewiss publizistisch so sein. Ich denke, wichtig ist, dass man sich mal anschaut, die Fehler, die im Einzelnen gemacht wurden. Ich sage, hier sind mindestens sieben, es ist wahrscheinlich noch wesentlich mehr. Das Erste sind die Überwachungsbilder. Also im Gerichtssaal war es ja fast wie Slapstick, wie man gesehen hat, dass die Täter bei den drüber geklettert sind, über die Mauer wieder zurückgekommen sind. Es hat kein Bachmann mitbekommen. Man hat sich gefragt, was machen die eigentlich in der Wachzentrale dort? Gucken die sich die Bilder an, machen die ganz andere Geschichten? Oder lesen die die Bundenbruchs? Zum Beispiel, nicht auszuschließen. Also auch am Tag des Einbruchs, also morgens nach 4 Uhr, da sind ja... Vier Täter über die Mauer geklettert, haben noch eine halbe Stunde ausgehabt, bevor sie eingestiegen sind. Auch da hat niemand was mitbekommen von, also in der Sicherheitszentrale von den Bewachungsunternehmen. Und das war schon für uns Prozessbeobachter ein Riesenrätsel. Warum kriegt man sowas nicht mit? Das bleibt einfach offensichtlich zu sehen. Es wurde beschrieben von Zeugen, dass in der Sicherheitszentrale 16 Monitore waren, aufgeschaltet waren. Und dort war, ja, hätte man das Ganze sehen müssen ungeklärt blieb, warum davon niemand etwas mitbekommen hat, weil die Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmens die Aussage verweigert haben. Der zweite Punkt ist, dass der Außenschutz überhaupt nicht funktioniert hat. Das heißt, das Sicherheitskonzept, ich sage es ganz einfach, hat halt vorgesehen, dass man, wenn sich Täter annähern, dem grünen Gewölbe schon draußen Alarm gibt, und dann, um dann eine gewisse Vorlaufzeit zu haben, Polizei zu alarmieren und Maßnahmen zu ergreifen. Und dieser Schutz von außen hat halt überhaupt nicht funktioniert, weil der Scanner die Stelle, durch die Täter eingedrungen sind, überhaupt nicht erfasst hat. Und dann kam später noch ähm, heraus, dass die Anlage gar nicht an der Stelle scharf geschaltet war, weil es am Abend zuvor einen Alarm gegeben hat.
0: Aber man hat ja schon eine Woche vorher das Gitter eingesägt, ohne dass jemand davon was mitbekommen hat.
1: Hat auch keiner mitbekommen, also es haben Außenkontrollen gefehlt, ein ganz wichtiger Punkt. Das ist so der dritte Aspekt, den man sehen muss. Das heißt, wenn man drumherum gelaufen wäre, wäre es aufgefallen. Die Geschichte ist ja bei genauer Betrachtung doch wesentlich skurriler. Die haben dann das Gitter mit Kreppband zusammengeklebt und haben Farbe rübergeschmiert. Das hätte man sofort gesehen. Niemand hat es mitbekommen. Und ähm, mehrere Täter haben in dem Verfahren geschildert, dass sie gar nicht sich vorstellen konnten, dass das Ganze nicht auffällt und dass sie dann als Touristen ähm, praktisch getarnt an das Gitter gegangen sein, geguckt hätten, aber niemandem uns es aufgefallen. Sie wollten es gar nicht glauben, sind immer wieder hingelaufen haben geguckt, ob es wirklich keinem aufhört. Es ist kein aufgefallen.
0: Das heißt, juristisch betrachtet haben die sich peu à peu vorgetastet. Erst war es nur ein Hausfriedensbruch, das über die Mauer klettern, dann war es Sachbeschädigung, das Gitter ansehen und schließlich ist es dann zum Einbruch
1: gekommen. Genau. Also es war, wenn man das so sieht in der, in, in der Gesamtbetrachtung, die in der ganzen Vorlaufzeit hat niemand von dem Bewachungsunternehmen oder von den staatlichen Kunstsammlungen reagiert, bis sie sich weiter immer weiter vorpirschen konnten. Weiterer Fehler, wenn man die Analyse betreibt, ist, dass es kein Alarmlicht drinnen gegeben hat, deswegen sind die Videoaufnahmen auch so schlecht. Und die Polizei hat ja noch am äh, Abend nach der Tat Videoaufnahmen äh, ins Netz gestellt und dann gab es die Häme aus dem breiten Netz äh, die schlechtesten Bilder, von, äh, die es von einem Kunstdiebstahl gab und andere Geschichten mit einem Babyphone.
0: Äh, ich habe damals, glaube ich, geschrieben, dass äh, die Kameras, die Bilder den Verdacht nahelegen, dass man die im Schnäppchenmarkt von Saturn gekauft hätte in der Mittagspause, diese Kameras. Das war ja wirklich sowas von unfassbar grottig. und noch besser war dann die Einlassung eines Verantwortlichen der SKD, der die schlechte Bildqualität mit dem Hinweis entschuldigte, ja, es war halt Nacht, es war dunkel. Das Diebe des Nachts im Dunkeln waren bei dem Verantwortlichen der staatlichen Kunstsammlung offenbar eine Möglichkeit,
1: die nicht vorgesehen war. Das könnte so gewesen sein andere Sicherheitskonzepte sehen halt vor, dass wenn der Alarm ausgelöst ist, sofort dass das sogenannte Alarmlicht angeht. Das heißt, der Raum, in dem die Täter sind, ist ganz hell ausgeleuchtet. Das hat zwei Faktoren, die wichtig sind. Zum einen, ähm, finstere Gesellen scheuen das Licht. Das heißt, Täter hauen dann erstmal ab, weil sie merken, sie sind entdeckt. Das ist der eine wichtige Aspekt. Und der zweite wichtige Aspekt ist halt, dass man dann für die Fahrung nach den Tätern ordentliche Bilder hat, die man noch auswerten kann, das ja so dass Sachverständige im Gerichtssaal gesagt haben, dass sie nicht mal die Größe richtig feststellen konnten, weil es halt lausig an Aufnahmen gewesen ist. Es gab, das muss man auch sehen, keine praktische Alarmübung, haben alle Zeugen über einen stimmt gesagt. Das ist zwar häufiger mal diskutiert worden, aber es hat nie die Abläufe so gegeben, mal, dass jemand, also es so getan wurde, es auch eingebrochen wurde und dass dann die Wachmänner entsprechend darauf reagieren konnten. Deswegen hat es auch eine Weile gedauert, bis sie diesen Alarm weitergegeben haben. Und ein Punkt, der auch. Das heißt, da
0: muss ich mal ganz kurz dazwischenhalten. In den ganzen Jahren seit der Wiedereröffnung des grünen Gewölbes hat es keine einzige Übung gegeben, wo man mal simuliert hat, was passiert,
1: wenn. Das waren die Aussagen von Zeugen in den Prozess. Es wurde mehrfach nachgefragt, und wurde nur gesagt, nein, das haben wir nicht gemacht. Es wurde gesagt, es hat eine Reihe, eine Vielzahl von Besprechungen gegeben. Beteiligt waren Vertreter von ganz verschiedenen Behörden. Aber nie so, wie man das halt kennt von anderen Situationen, wo professionell überwacht wird, dass dann halt einfach einer mal guckt, ob er da einsteigen kann und dann guckt, an welche Reaktionen gibt es und dann reagiert. Das waren die zwei im in diesem äh, Verfahren. Und letzter Punkt, den ich gerne nochmal ansprechen würde bei der Fehleranalyse. Es gab auch keinen Gesamtverantwortlichen als dann der Sicherheitschef, wie ja er mal genannt wurde, des grünen Gewölbes, gefragt wurde, wer ist denn eigentlich für die Sicherheit im grünen Gewölbe verantwortlich, hat er sinngemäß geantwortet, das ist eine gute Frage, hat eine Reihe von Leuten aufgezählt und Institutionen und als dann ein danach nachfragte und sie auch, ja, ja, ich auch in gewisser Weise, also ich glaube, vieles wäre anders gelaufen, wenn man einen Gesamtverantwortlichen gehabt hätte, dem hätte man beispielsweise auch melden können, dass es ein Loch in diesem System gibt, dass es einen toten Winkel gibt und der hätte dann handeln müssen, aber das Ganze hat jedenfalls, das ist das Bild, was sich vor Gericht jetzt ergeben hat, dies alles hat es nicht gegeben.
0: Es gibt bei den staatlichen Kunstsammlungen eine gesamtverantwortliche, die Generaldirektorin Frau Ackermann. Es gibt einen Verwaltungschef, der explizit für die Sicherheit zuständig ist. Es gibt einen Sicherheitschef. Dann gibt es noch das Landeskriminalamt, das beraten zur Seite steht. Und äh, es gab äh, bei der Sanierung des grünen Gewölbes auch noch den Staatsbetrieb, der federführend beim Bau war. Und in dieser Gemengelage wurde ein Sicherheitskonzept erstellt, und am Ende fühlt sich keiner so richtig dafür verantwortlich, das zu kontrollieren, das nachzuhalten. Wer hätte das denn am ehesten sein müssen?
1: Das kann ich aus der Ferne nicht beurteilen, weil das war nicht Thema in diesem Verfahren klar geworden ist, dass das System nicht funktioniert hat, dass es aufgrund der eben genannten sieben Punkte überhaupt nicht funktioniert hat. Ja, ist eine spannende Frage und ich denke, dass es eine Aufgabe ist, auch für die staatlichen Kunstsammlungen darüber nachzudenken, woran es da eigentlich gehakt hat.
0: Zumindest öffentlich ist nichts bekannt geworden, dass es dort eine entsprechende Fehleranalyse gegeben hat und dass man der Bevölkerung mal erklärt hätte, wie konnte es denn zu diesem Jahrhundert gekommen, wo ja doch offensichtlich ist, dass da vieles im Argen lag. Für mich stellt sich jetzt die Frage, normalerweise ruft man doch nach Verantwortung in einem solchen Falle. Wenn ich mir aber anschaue, bis auf den inzwischen im Ruhestand befindlichen Direktor des, des grünen Gewölbes, des damaligen, sind sowohl Frau Ackermann als auch der Verwaltungschef, als auch der Sicherheitschef nach wie vor in Amt und Würden.
1: Was jetzt die Generaldirektorin und den Verwaltungschef anbelangt, denke ich, sollte man auch die Kirche im Dorf lassen. Frau Ackermann hat die Gesamtleitung und hat sie ja zu gucken, dass alles ordentlich läuft. Und Dr. Syndram als der Direktor des grünen Gewölbes und auch der Brustkammer hat zu gucken, dass das alles als Kunsthistoriker, dass das alles funktioniert. Also es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass Frau Ackermann und auch Herr Sündram Hinweise darauf hatten, dass hier mit der Sicherheit etwas nicht funktioniert. Und ich denke deswegen sagte ich, Dorf äh, Kirche im Dorf lassen, ähm, die haben halt den Blick auf die Kunstgeschichte, wie kann man das möglichst gut machen, wie macht man es wirklich möglichst attraktiv? Und dafür gibt es ja Leute, die für die Sicherheit zuständig sind, die dann sagen, müssen sie reichen. Pass mal auf, hier stimmt irgendwas nicht, hier haben wir ein Problem. Und da hat halt der Prozess keinen einzigen Anhaltspunkt darauf gegeben, dass bei den von Ihnen eben angesprochenen beiden, den beiden ersten, dass es da einen solchen Hinweis gegeben hat. Ein weiterer Punkt ist, die Glasvitrine, die
0: zerschmettert wurde mit team angeblich sollte das Glas ja sicher sein und solchen Angriffen standhalten. Auch da hat es offenbar niemals zuvor mal eine Probe gegeben, ob man diese Vitrine nicht dort zerstören kann.
1: In dem Verfahren hat es keinen Hinweis darauf gegeben, dass es so ein Zerstörungsexperiment gegeben hat. Man ist von bestimmten Glasnormen, also Widerstandswerten auch ausgegangen. Und das war natürlich auch, das hat der Direktor des grünen Gewölbes, Doc Syndrome, sehr deutlich gemacht, der damalige. Es gab natürlich die Überlegung, die machen wir eigentlich die Glasscheiben. was kann man noch sehen? Und da hat er gesagt, da muss man eine vernünftige Alternative finden. Und wie gesagt, es war halt die Vorstellung, dass sowas, so ein Angriff nur tagsüber passieren könnte und von innen käme, dass sowas von außen passiert. Und das ist ja der Kardinalfehler, von dem ich gesprochen habe. Man hat es einfach nicht auf dem Radarschirm gehabt. Und ja... Das ist eine interessante Anregung, interessante Überlegung zu sagen, dass doch mal gucken in Zukunft, wie lange man darauf warten muss, bis es kaputt geht. Umgekehrt muss man halt auch sehen, ähm, Täter hätten ja auch mit ganz anderen Werkzeugen da eindringen können. Das ist immer eine große Schwierigkeit, nachdem so etwas passiert ist, zu sagen, was wäre denn da ein vernünftiger Schutz vor gewesen? Denn das, ich sage es nochmal, weil ich das für einen ganz wichtigen Aspekt halte, der hat der halt so deutlich gemacht, dass er gesagt hat, klar hätten wir ganz, ganz dicke Glasscheiben einsetzen können, ja, also schussig Glas oder Ähnliches, ne, dann hätte man nichts mehr sehen können als als Museumsbesucher und dieser museale Aspekt hat halt dafür gesorgt, dass das Glas gekommen ist, wie es genommen wurde. Als
0: wirksamer Schutz hat sich dann am Ende doch herausgestellt, dass die Preziosen teilweise mit Angelschüren fixiert waren, die die Täter nicht durchtrennen konnten.
1: Das war eine Überraschung für Sie, weil die Angelschnüre waren halt nicht zu sehen, also bei den Besichtigungen oder praktisch nicht zu sehen. Die Täter haben nicht damit gerechnet, dass ein solch erheblicher Widerstand von diesen Angelschnüren ausgehen konnte. Aber das, das muss man auch sagen, ist die Kehrseite der Medaille. Das ist ja auch die Erklärung, warum einige, einige von den Schmuckstücken kaputt gegangen sind, weil die Täter die einfach rausgerissen haben. Also diese Angelschnüre, das war schon eine gute Idee, Sie haben dafür gesorgt, dass die Täter nicht so viel abräumen konnten, wie sie äh, abräumen hätten können ohne diese Angelschnüre. Sie haben einfach viel Zeit darauf verwenden müssen, die ähm, Schmuckstücke der einzeln rauszuziehen. Muss man sagen, der größte Teil dessen, was da ausgestellt war, ist ja zurückgeblieben, kurz sei Dank.
0: Und ein sehr wirksamer Einbruchschutz im Nachhinein wäre es auch gewesen, einfach mal die Tür zum Juwelenzimmer abends abzuschließen. Auch da war ja freier Durchmarsch.
1: Richtig. Es sind auch einer Täter beschrieben, dass man da reingelugt hätte von einer von der aus, also reingelugt hätte und gesehen hätte, dass man bis dort durchkam. Und das war auch ein ganz wichtiger Aspekt halt bei den Tatplanungen, dass man wusste, dass man einen Blitzeinbruch machen kann. Und es ist natürlich ganz anders ausgesehen, wenn man gesagt hätte, dort müssen diese Tür erst noch knacken und wir wissen nicht, wie das Ganze geht. Aber es war von außen betrachtet, so hat es jedenfalls eine Täter geschildert, dass es einen freien Durchmarsch von dem Zimmer in das die äh, Täter eingestiegen sind, ins Juwelzimmer.
0: Unfassbar leicht. Das war der dritte Teil unseres Podcasts der jahrhundert -Kuh mit Putz Peters. Nächste Woche sprechen wir über das Thema, welche Erkenntnisse hat der Prozess gebracht, wie ist der Prozess zu bewerten. Vielen Dank, bis sehen. Bergel und Peters, der jahrhundert -Kuh.